0: Podcast educativo del Gente Patria. No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes. Hola a todos y a todas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones breves en torno a las propuestas, a los postulados de las denominadas teorías críticas del derecho. En ese contexto es importante, como noción preliminar, tener presentes que dentro de las pretensiones pedagógicas de la teoría general del derecho, que en nuestra casa la denominamos Introducción al Derecho, y también de la filosofía del derecho, porque en definitiva es un tema que retomamos en esa asignatura, ponemos de relieve algunas discusiones en torno a cuál es el concepto de derecho, cuáles son los alcances, es decir, cuáles son las formas de interpretar el derecho, la estructura de las fuentes, los conceptos fundamentales de nuestra disciplina, y en ese universo de problemáticas, sin lugar a dudas, el aspecto central, el aspecto inicial para introducirnos en esos debates es poder presentar una noción, una definición acerca de esta disciplina que nos convoca. En ese sentido, las teorías críticas si bien en la Argentina comienzan a desarrollarse, es decir, podría encontrarse una fecha de nacimiento a partir de la década del 70 del siglo pasado, encuentran antecedentes en otros países, por ejemplo, en Italia, con el movimiento del uso alternativo del derecho, en Estados Unidos, con la crítica Legal Studies, incluso en Francia, con el movimiento Critique de Critique du Droit, donde precisamente ya existía, de alguna manera, una incipiente semilla en torno a presentar una alternativa respecto de las eh, propuestas o las perspectivas tradicionales acerca de la filosofía del derecho. Antes de detenernos de exclusivamente en las tesis, en las principales eh, ideas que sostienen las teorías críticas, creo que es fundamental recordar que en ese breve recorrido histórico que solemos hacer en torno a las escuelas filosóficas, siempre ¿no? dedicamos un espacio de nuestro nuestro tiempo pedagógico, al positivismo jurídico, al naturalismo. Identificamos al realismo, no solo el realismo escandinavo, el realismo estadounidense, sino también el realismo, por ejemplo, genovés, de gran importancia, con representantes de la talla de Ricardo Bastini Paolo Comanducci, eh, Pierluigi Chiasoni Lo identificamos al realismo como una teoría bisagra, ¿sí? como un quiebre entre las perspectivas tradicionales, el positivismo y el naturalismo, y algunas otras que se desarrollan a posteriori, como las teorías críticas. Y es una bisagra porque introduce una mirada con un mayor anclaje sociológico, es decir, esta idea de pretender llevar el derecho a la tierra, al terreno, es algo que resulta sumamente interesante en la propuesta realista. Las teorías críticas, por su parte, vienen a formular un intento de superar esas perspectivas de corte idealista, solemos decirles, ¿no? refiriéndonos al, al positivismo jurídico y al ellos naturalismo, y lo hacen a partir de un concepto de derecho complejo, que hace referencia a una serie de elementos sobre los cuales es preciso detenernos. Las teorías críticas sostienen que el derecho es una práctica social, ¿sí? es una práctica social, pero no cualquiera, cualquier práctica social, sino una práctica social específica, y de naturaleza discursiva, es decir, que se expresa en un discurso, entendiendo el discurso como una red semiótica productora de sentido social. ¿sí? Entonces es una práctica social específica de naturaleza discursiva que expresa acuerdos, conflictos, tensiones de una sociedad, de un contexto social determinado. Desde ese punto de vista, entonces, está clara la diferencia de las teorías críticas en relación con las propuestas que señalé previamente. En primer lugar, porque pone el acento la idea de la práctica social y no se detiene solo en la mirada normativa. Es decir, para las teorías críticas, el objeto de estudio, si bien es predominantemente normativo, porque efectivamente el derecho se expresa en un discurso y en un discurso ¿no? traducido normas en general, a pesar de que hay otras fuentes jurídicas, pero desde las teorías críticas, si bien se asume ¿no? el carácter predominante de la fuente normativa, se entiende que, de manera previa a la existencia de la norma, hay algunos recorridos, algunas narrativas que son relevantes en el estudio del derecho, pero que también, luego de que la norma comienza a existir, comienza a tener vigencia como tal, hay entramados ¿sí? en la vigencia, en el recorrido de esa norma, que son de relevancia también para el estudio jurídico. Por lo cual decimos habitualmente que estudiamos predominantemente normas, pero también los procesos que preceden a la, a la normativa positiva y también a los que la exceden. Esto implica entender que hay gramáticas del discurso de producción, de circulación y de consumo, es decir, que ese discurso jurídico vive y convive en contextos determinados y por lo tanto se enriquece del contexto y también aporta sentido al contexto. Entonces, partimos de esa idea del derecho como una práctica social, Entendemos y identificamos la centralidad que tiene la fuente normativa, pero no lo hacemos de una manera excluyente, sino que ponemos el acento en otras fuentes posibles, es decir, ampliamos el catálogo de fuentes de una manera contundente en relación con otras propuestas filosóficas, y sobre todo sostenemos que el derecho es un producto social, ¿sí? es una construcción social, está esto ya inscrito la definición, ¿no? Cuando ...determinamos que esa práctica social expresa acuerdos, conflictos, tensiones... ...estamos dando cuenta, en definitiva, de que el derecho es un producto social. ¿sí? De que hay, en torno a la producción jurídica, una serie de acuerdos, conflictos, tensiones. Es decir, hay una puja de poder. Y ese producto social está históricamente connotado. Es decir, que depende del, del clima, del contexto de la conyuntura histórica y no es, no es neutral, es decir, es axiológicamente no neutral. Por lo tanto, subrayamos la relación entre derecho y poder. No cualquier relación entre derecho y poder, sino una relación que incluye al poder formal, es decir, al poder institucionalizado, al poder en su carácter de ostentación, pero también abarca al poder en su carácter de denegación o, en palabras, por ejemplo, de Ferrayoli, a los famosos o denominados poderes salvajes, es decir, estos poderes subterráneos que también determinan la creación del derecho, la aplicación, la interpretación. Por lo cual las teorías críticas también intentan superar esa instancia meramente formal de pensar que el derecho es producido por el poder institucionalizado y se detienen, profundizan, bucean en torno a los poderes subyacentes, es decir, esta idea entre la creación y la aplicación patente del derecho, la creación y la aplicación subyacente del derecho. También, desde las teorías críticas, ponemos el acento fundamentalmente en el estudio del discurso jurídico. Y Cuando hablamos de discurso jurídico, insisto, no nos detenemos o no nos circunscribimos exclusivamente a la norma jurídica, ¿sí? sino... Le damos un espacio protagónico a la jurisprudencia, como una manifestación también de la puesta en vida, de la puesta en movimiento del discurso jurídico, pero también a la doctrina. Es decir, esto eh, recuerda la, la clásica formulación de Carlos Cárcova en torno a que el derecho es lo que la norma jurídica dice que es, pero también lo que es sentencia a los jueces, lo que argumenta a los abogados, lo que discute los doctrinarios, incluso lo que trabajamos en las aulas con nuestros, con nuestros estudiantes, eso también es el derecho. ¿sí? Lo que sucede en, los, en, la, en la práctica ¿no? social, que muchas veces ni siquiera se traduce en una costumbre, sino simplemente en ciertos hechos relevantes que tienen que ver con manifestaciones culturales, valorativas, etcétera que también son objeto de estudio para nuestra disciplina. Entonces, al hablar de discurso en estos términos amplios, ¿sí? ponemos también... Eh, o hacemos énfasis en la relevancia que tienen los mitos y las ficciones en el mundo del derecho. Por ejemplo, el mito de la presunción de conocimiento del derecho, el mito de la igualdad ante la ley. Son algunas de las advertencias que hace la teoría de crítica, las teorías críticas, algunas de las denuncias que hacen las teorías críticas, precisamente intentando dar cuenta de elementos que en otras perspectivas no están presentes del mismo modo. También hay un desarrollo importante en materia de interpretación, ¿sí? procurando, retomando elaboraciones de otros autores, pero poniendo el acento, el acento siempre que cuando interpretamos el derecho estamos interpretando un discurso de poder que intenta, que construye sentido, pero que la interpretación es un espacio de protagonismo. ¿no? Esta es mi, mi perspectiva y es lo que intento transmitir, que la interpretación es un espacio de protagonismo muy importante, por eso debemos asignarle la relevancia que, que realmente posee. Desde ese punto de vista entonces vemos cómo las teorías críticas intentan ampliar el campo de análisis. También no se reducen a una perspectiva eh, monista en cuanto a la producción jurídica, sino que entienden que hay otros centros de producción de discurso jurídico, de normatividad, por ejemplo, a partir de la mirada aportada por el pluralismo jurídico. Es decir, considerar que hay grupos de personas, que hay colectivos que producen normatividad con sentido jurídico y que no necesariamente emanan de la autoridad del Estado. Esto, por supuesto, quedaría absolutamente marginado desde una mirada estrictamente just -positivista. Entonces, las teorías críticas allí le dan una relevancia importante a esos factores que conviven con la normatividad estatal y que desde la mirada crítica no pueden ser descuidados en un análisis del derecho precisamente incómodo, desafiante y no detenido en la producción jurídica estatal. Desde ese punto de vista, bueno, hay mucho más, muchos más elementos para profundizar, pero creo que de este modo podemos diferenciar claramente la propuesta de las teorías críticas con los paradigmas del positivismo y del... Y un naturalismo, así también incluso con el realismo, a pesar de que el realismo, insisto, eh, es una teoría muy rica en cuanto a los aportes que hace vinculando los hechos sociales, vinculando la actividad de los jueces, vinculando incluso una teoría de la interpretación. Eh, mucho menos ortodoxa ¿no? que la del positivismo jurídico, sobre todo el realismo genovés, ¿no? con cierto escepticismo frente a la idea de la respuesta objetiva a la interpretación. Esto me parece que nos permite tener una o tener una, una noción general de los trazos gruesos de las teorías críticas para poder profundizar luego en algunos de sus, de sus elementos en particular, ¿no? porque por supuesto que cada uno de estos temas que mencioné da lugar a un desarrollo más profundo. Termino, ¿no? para cerrar esta primera presentación, destacando la importancia que tiene la teoría general. La teoría general como una ventana, ¿no? como un inicio, una aproximación al estudio del, del derecho desde su generalidad, pero también teniendo en cuenta lo importante que es proporcionar herramientas para un análisis crítico del fenómeno jurídico, sobre todo teniendo presente que, como bien lo ha señalado Alguna vez von, von Kirchmann al sostener que bastaban tres palabras del legislador para echar por tierra bibliotecas enteras, bueno, la teoría, la teoría general, sí, las teorías críticas también, muy singularmente, permiten dar cuenta de que esas tres palabras del legislador no echan por tierra todas las elaboraciones que hacemos de la teoría general, sino que la teoría general nos sirve para poder entender esas tres nuevas palabras del legislador que muchas veces en el derecho codificado sí producen el efecto de derrumbe. En cambio, una sólida teoría general, una buena perspectiva del derecho, ¿eh? anclada en fundamentos consistentes, reflexivos, críticos, nos puede permitir entender al derecho como fenómeno, al derecho como práctica social, más allá de esas tres palabras del, del legislador, ¿eh? que plantea von Kirchman en esta en esta frase tan conocida, y por eso insistimos tanto en las aulas en la relevancia que tiene aceitar, profundizar, subrayar, ¿no? ratificar a la teoría general y jerarquizarla para un estudio del derecho más incómodo, más crítico, más, más cercano a la realidad, más cercano a los sectores desprotegidos, que es en definitiva la propuesta en la que se concentran estas teorías. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.